0: esses respondem aos ofícios do Crefito 3 e demonstram preocupação com portaria do MEC. Está começando o Movimenta, o podcast diário do jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 102, de 25 de agosto de 2020. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista. Tudo bom aí, Gabi?
1: Tudo bem por aqui, Mônica. E aí?
0: Então vamos começar? Sim, vamos lá.
1: Notícia que é destaque hoje, Gabi. Instituições de ensino superior respondem aos ofícios de alerta do Crefito 3 sobre estágio em EAD enviados aos reitores e coordenadores de cursos de graduação em fisioterapia e terapia ocupacional.
0: Na edição 55 desse podcast, a gente falou que o Crefito 3 havia repudiado a portaria 544 de 2020 do MEC, que autorizou, até o final de 2020, aulas à distância no ensino superior e novos critérios para o estágio e práticas laboratoriais EAD, com exceção da medicina. Depois, no episódio 97, a gente falou que o Crefito 3 havia manifestado preocupação e emitido alerta às instituições de ensino do Estado sobre a prática de estágio em EAD. O alerta foi feito por meio de ofício aos reitores e aos coordenadores de curso de fisioterapia e de terapia ocupacional das faculdades de São Paulo.
1: Mônica, essa ação do Crefito 3 aproveitou o Dia Nacional do Estagiário, comemorado no dia 18 de agosto. O alerta enviado às IES tomou por base inúmeras mensagens nas redes sociais, em que acadêmicos se mostraram preocupados com a prática de estágios em IAD e o retrocesso gerado por isso. Sim.
0: Nós falamos que diversos novos profissionais estão chegando ao mercado junto com a pandemia e demonstram preocupação com o detalhe de terem realizado seus estágios à distância. Por isso, o envio do ofício que reforçou os perigos da prática e o prejuízo dos acadêmicos nessa etapa primordial da sua formação. E o Crefito 3 já começou a receber respostas de
1: faculdades. O que temos aí, Gabi? Então, Mônica, recebemos retorno de dezenas de ESs, dos quais é possível perceber a preocupação de coordenações em seguir as normativas das autoridades de saúde e as orientações do Crefito 3.
0: Os retornos trouxeram mensagens em que os coordenadores afirmaram compartilhar do mesmo anseio do Crefito 3 descrito no ofício. Também houve manifestações de apoio pelo posicionamento do Crefito 3, registrado na emissão e encaminhamento do ofício às IESs. Houve casos em que os coordenadores informaram que a divulgação do teor do ofício do Crefito 3 foi realizada de maneira ampla para que todos soubessem das recomendações
1: e que elas estão sendo seguidas à risca. Também registramos situações em que os coordenadores confirmaram a retomada de estágios obrigatórios presenciais e informaram que já foram organizados cronogramas de reposições para os alunos pelas horas não cursadas. Mesmo com a mobilização
0: de algumas instituições de ensino superior para contornar essa portaria do MEC e garantir o estágio presencial aos alunos, houve coordenadores que informaram ainda não terem realizado atividades remotas para aulas práticas nem para estágios, e que as reposições que estão sendo organizadas pela instituição vão acontecer no próximo
1: semestre. Algumas coordenações informaram que os estágios supervisionados na forma presencial estão sendo retomados e que atendem aos protocolos de segurança. Houve casos em que as coordenações informaram que algumas atividades de discussão ou apresentação de casos clínicos podem, vez ou outra, terem sido realizadas de maneira remota. Outras fizeram questão de frisar que todas as atividades que envolvem o desenvolvimento de competências profissionais no atendimento a pacientes estão sendo realizadas de modo presencial. Em
0: grande parte dos casos, as respostas das coordenações demonstraram preocupação com a realização de estágios sem abrir mão da atuação prática, do cuidado ao paciente e de atividades realizadas de forma segura. As respostas que o Crefito 3 recebeu até o momento revelam o respeito que as coordenações tiveram com as orientações do Conselho e mostram ainda a autonomia de cada IES, que mesmo recebendo liberação do MEC, conseguiram se adaptar e oferecer alternativas que respeitam o acadêmico, que demonstram preocupação com a sua formação e com o paciente, que estará sendo atendido por esses acadêmicos muito em breve. Por decisão própria, não realizaram estágio em EAD, em dia com a Covid-19, direto do campo de batalha. Primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus pode ter sido confirmado, de acordo com o um anúncio de cientistas em Hong Kong. OMS diz que é possível. Pesquisadores testaram o código genético do vírus e afirmaram ter encontrado sequências
1: diferentes na primeira e na segunda infecção. Para fechar a edição de hoje, da mesma forma como fazemos desde a edição 91 deste podcast, estamos trazendo depoimentos de profissionais que estão atuando no enfrentamento à covid-19.
2: Eu sou Desirê, fisioterapeuta do Hospital Anchieta, de São Bernardo do Campo. Das dificuldades que nós encontramos desde o início da pandemia, eu cito a corrida contra o tempo para atualização dos protocolos da Covid, eh, as constantes atualizações e os treinamentos né, da, da, de toda a equipe, não só da equipe da fisioterapia, mas de toda a equipe multi. Tivemos um grande número de admissões lá no começo e então veio a atenção da possível falta de ventilador mecânico, porém o hospital ele dispõe de UTI e quartos de enfermaria com pressão negativa, o que foi possível a utilização do recurso da VNI. Tivemos a falta de bloqueador neuromuscular e sedações, o que implicou no nosso atendimento, né? principalmente em relação à posição prona e, e as sincronias com a ventilação mecânica. Não temos laboratório no hospital, o que é, gera um atraso no resultado dos exames, principalmente da gasometria, para ajustes da ventilação mecânica. E, por fim, tivemos quatro médicos diaristas da, dentro da UTI desde o início da pandemia, então teve a necessidade da adaptação a diferentes linhas de tratamento. Me
0: despeço de você, ouvinte, e dos meus colegas Gabriela Moreto, jornalista, e Rodrigo Cavalheiro, que editou esse podcast. Voltamos com mais notícias e depoimentos de profissionais amanhã.